0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Ja, und ich habe äh, heute drei Autoren bzw. Autorinnen hier im Angebot. Einmal äh, den Journalisten und Autoren Takis Würger, der ein Buch herausgebracht hat, das heißt Unschuld. Darin spricht er über Schein und Sein der Mitglieder einer einflussreichen Familie der amerikanischen High Society, ja, die in einem brisanten Mordfall verwickelt sind. Und was es damit genau auf sich hat, das erfahrt ihr in diesem Gespräch. Kai Wiesinger, eigentlich ein sehr erfolgreicher und großartiger Schauspieler, hat auch ein Buch geschrieben und zwar über seine Familie mehr oder weniger. Und ähm, über die Tatsache, dass äh, natürlich Eltern ihre Kinder lieben, aber auch parallel dazu natürlich ein Paar bleiben möchten. Das Buch heißt überschrieben, Liebe ist das, was den ganzen Scheiß zusammenhält. Ja und äh, das ist sehr lustig und launig und gut geschrieben. Und als drittes ein Mann, den ich sehr spannend finde, weil er inzwischen das neunte Buch einer Reihe, die dann zehn Bände umfassen soll, herausgebracht hat über Gerion Rath. Viele von euch kennen natürlich Babylon Berlin und der ist der geistige Kopf dahinter. Volker Kutscher heißt dieser Mann. Und wie der tickt, das erfahrt ihr auch ebenfalls in diesem Podcast. Viel Spaß dabei.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Takis Wirger ist mein erster Gast hier bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen über sein Buch Unschuld. Darin geht es um eine junge Frau, die versucht, die Unschuld ihres Vaters zu beweisen, der wegen eines Mordes hinter Gittern sitzt. Es geht äh, um eine amerikanische Kleinstadt, eine einflussreiche Familie und die Suche nach der Wahrheit. Und ich freue mich natürlich jetzt sehr, mit ihm über dieses Buch sprechen zu können.
2: Guten Morgen, Takis Wirger. Guten Morgen. Warum hat Sie dieser Stoff so angesprochen? Tatsächlich wegen einer Fahrradtour. Ich habe eine Fahrradtour gemacht durchs Hudson Valley mit meinem Vater. Mhm. Hudson Valley ähm, im Landesinneren von New York City. Und bin dort auf eine Stadt oder auf ein Dorf gestoßen, das mich fasziniert hat. Und dieses kleine Dorf, das einmal die Zementhauptstadt der Vereinigten Staaten war, hat mich zu diesem Stoff inspiriert. Oh. Zementhauptstadt bedeutet, dass viele der großen Bauten der Ostküste aus Zement hergestellt wurden, der aus Rosendale, so heißt das Dorf, kommt. Also Penn Station, die Brooklyn Bridge, Sockel der Freiheitsstaaten und so weiter. Und das fand ich völlig irre, dass es so ein kleines Dorf gibt, wo das alles herkommt. Und Sie waren da wie lange vor Ort? Ich war dann tatsächlich mehrere Monate dort. Also ich hatte im Jahr 2019 das Glück, von einer Universität in Manhattan allerdings eingeladen worden zu sein, als Schriftsteller. Das bedeutet, ich musste da gar nichts machen, außer da zu wohnen. Und bin dann in dem Jahr ähm, länger geblieben in den Vereinigten Staaten und als ich wusste, ich möchte eine Geschichte schreiben, die im Hudson Valley spielt, diesen Kriminalfall, diese Familiengeschichte erzählen, habe ich gesagt, okay, dann fahre ich direkt dorthin und recherchiere dort vor Ort. Cool.
0: Ähm, Im Klappentext heißt es, der Roman zeigt eine Gesellschaft voller Widersprüche und was sich wirklich hinter den schillernden Fassaden dieser Welt abspielt. Inwiefern?
2: Ja, das sind immer Klappentexte.
0: <lacht> ja, die Klassiker dazu. Aber das ist ja das Erste, was man sozusagen erstmal in die Hand nimmt und sagt, aha, gucken mal, ob das Buch spannend wird oder nicht. Also erzählen Sie mal.
2: Ja, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele Diskussionen wir über das Wort Schillernde geführt haben, weil ich wollte das rausschmeißen und der Verlag sagt dann, nein, das ist wichtig, dass das rein muss. Also ich versuche mit diesem Roman zwei Milieus zu beleuchten und zwar einmal... Das Milieu der sehr Armen in den Vereinigten Staaten, also Menschen, die in Trailerparks wohnen, ähm, die keine richtigen Häuser haben, die sehr, sehr wenig Geld haben und gerade so über die Runden kommen und gleichzeitig das Milieu der Superreichen. Und dazu wurde ich inspiriert, weil im Hudson Valley stehen die Willen der alten, großen amerikanischen Familien. Also da stehen die Willen der Rockefellers und der Vanderbilts, die dort ihre Sommerresidenzen hatten, wenn sie raus wollten aus Manhattan. Und ich habe mir dann überlegt, was wäre, wenn es noch so eine Familie geben würde, nämlich die Familie Rosendale mhm. und dass eine Familie voller dunkler Geheimnisse sein würde.
0: Haben Sie mit den Leuten, also mit den Armen, aber auch mit den ganz Reichen tatsächlich auch selber gesprochen oder ist das dann der Teil der Fantasie?
2: Äh, nee, das ist, ähm, das war die Recherche. Also. okay. Ich, ich war ja viele Jahre Journalist und hab auch immer noch in mir so dieses Bedürfnis erstmal sehr, sehr viel zu sammeln und viel im Blog zu haben, bevor ich mich hinsetze und zu schreibe und in diesem Fall waren das Monate. Also ich bin in diesem Dorf Rosendale in dichtgemachte Zementminen gestiegen mit den lokalen äh, Leuten. Ich habe, ähm, wenn es einen Diner gibt in meinem Roman, in diesem Ort, wo es Blaubeerpfannkuchen gibt, die besonders toll <lacht> sind, dann saß ich in diesem <lacht> Diner und habe mich dort anpöbeln lassen von dem Wirt. Ach,
0: okay. Warum? Warum wurden sie angepöbelt?
2: Das war sehr lustig, weil er, ich kam rein und er meinte so, na, direkt aus Brooklyn angereist, um uns unsere Häuser wegzukaufen. und ah, Weil sie als der Reiche galten. Äh, naja, als der Hipster. Ah. Ähm, und ich meinte dann so, nee, du, ich komme aus Deutschland, aber wieso denn, woher haben Sie denn ge dran gesehen? dass ich nicht von hier komme. Und er sagt, die Klamotten und die Haare und auch sonst die Tattoos, die ich Aha. gar nicht habe.
0: Okay, aber klar, das, also das Vorurteil wurde sofort mal in eine Böbelei umgemünzt. Ja. Okay, jetzt ist diese Geschichte in Ihrem Blog. Sie wissen, haben wahnsinnig recherchiert. Wie, wie ist die erste Seite entstanden? Was haben Sie überlegt? Was muss ich als erstes Wort hinschreiben?
2: Es geht um einen Mord. Es ist eine Familiengeschichte. Es ist auch kein richtiger Krimi. Jetzt zucken wahrscheinlich alle im Verlag, weil irgendwie ist es dann auch eine Kriminalgeschichte. Aber es geht um einen Mord in diesem Roman. Und meine junge Frau, die versucht zu beweisen, dass ihr Vater diesen Mord nicht begangen hat. Und die Besonderheit ist, dass dieser Vater den Mord allerdings gestanden hat. Und weil das der Muskel dieser Geschichte ist, habe ich mir gedacht, diese Geschichte muss auch mit... Ähm Gedanken zu diesem Mord bzw. zu diesem Mörder anfangen.
0: Okay, so jetzt ist äh, das sozusagen die Veröffentlichung des neuen Romans steht bevor. 26. Oktober ist es soweit. Wie fühlt sich das an?
2: Gleichzeitig sehr schön ähm, und es ist auch immer ein bisschen gruselig, weil also dieser Roman hat natürlich, wie glaube ich wahrscheinlich jeder Roman, viel Kraft gekostet. Also da stecken Monate von Recherche drin und zweieinhalb Jahre Schreiben. Also das ist jetzt mein viertes Buch und ich, mir sind andere Bücher leichter gefallen, muss ich sagen. Und es gibt zum Beispiel auf meinem Computer eine Datei, die ist 600 Seiten lang und heißt Trümmer Rosendale.
0: <lacht> oh Gott, ich ahne, was los ist. Das ja.
2: heißt, Sie haben viel weggeschmissen. Ähm, ja, ich habe viel weggekloppt. Ja. Ja. Und deswegen bin ich einerseits wirklich froh, dass das doch am Ende noch ein Buch geworden ist und gleichzeitig bange ich als Autor dann, dass äh, dieses Buch äh, seine Leserinnen und Leser findet.
0: Was waren denn die Haken? Also wenn ein Autor, ich durfte schon ein paar Interviewen, in eine solche Lage gerät, dass er so viel Seiten schreibt und hat eine gute Idee und dann verwirft das doch. Was ist dann das Problem?
2: Ähm, ich glaube, das kann ich relativ genau benennen. Und das Problem war äh, im Grunde genommen, dass ich mit Sebastian Fitzek befreundet bin. Ähm, äh, ich auch. Okay, weiter. Und der Fitzek ist einfach ein ganz großer in seinem Fach und sein Fach ist nicht mein Fach. Und äh, zwischenzeitlich habe ich, weil es eben um einen Mord ging, gedacht, ich müsse einen Krimi schreiben und dieser Krimi, ich finde, wenn man einen Krimi schreibt in Deutschland, dann ist es schwer, nicht an Sebastian Fitzek zu denken. Und ähm, kurzzeitig habe ich das versucht und habe dann gemerkt, das bin überhaupt nicht ich. Also ich bin kein krimi ich bin auch kein Spannungsautor. Also mein, mein Roman ist nicht glaube ich, klassisch spannend, wie so ein anderer Krimi sein müsste, sondern ich hoffe zumindest, dass dieser Roman von den Beziehungen zwischen den Charakteren vorangetrieben wird. Mhm. Und ich habe mich schlicht verlaufen in meiner eigenen Geschichte.
0: Aber oh. das passiert Fizek auch. Also mit dem habe ich genau über solche Vorgänge gesprochen. Da schreibt man mal 50 Seiten und denkt, oh Gott, nee, das ist die falsche Richtung.
2: Ja, das ist ganz beruhigend.
0: Ja, ähm. ja. aber was hat sie denn, was haben sie gedacht, was sie ihm sozusagen ab, bei ihm abgucken müssen und was dann doch nicht ist, wie sie sind?
2: Naja, also ein fitzek roman lebt, glaube ich, ganz, ganz explizit von diesen, das ist jetzt ein blödes englisches Wort, aber Reversals. Man denkt, oh, der eine ist es und dann ist es doch der andere. Man befindet sich in irgendeiner Situation und plötzlich äh, dreht sich alles und äh, man läuft in die komplett andere Richtung und ist wirklich überrascht. Das ist eine große Qualität, das kann er glaube ich besser als die äh, meisten anderen deutschen Autorinnen und Autoren und er ist vor allen Dingen finde ich, er ist so ein bisschen ein Schelm. Also er führt <lacht> die Leserinnen und Leser an der Nase rum und das bin ich schlicht nicht. Also ich ähm mich interessieren eigentlich so die Plotwendungen nicht so sehr. Mich interessiert eigentlich eher das Innenleben der Charaktere, die ich beschreibe. Und das heißt jetzt nicht, dass meine Bücher langweilig sein sollen und dass ich mir keine Gedanken über den Plot machen würde. Aber ich mache mir, glaube ich, weniger Gedanken als äh, Sebastian Fitzek und mache mir mehr Gedanken darüber, was, oder er macht sich mit Sicherheit viele Gedanken, aber ich äh, schreibe, glaube ich, länger darüber, was im Innenleben meiner Figuren vorgeht.
0: Ich verstehe. Unschuld heißt der aktuelle Roman. Der Autor heißt Würger. Der Mann ist Buchautor, natürlich jetzt auch auf der Frankfurter Buchmesse unterwegs. Und äh, da sind Sie auch zu sehen und man kann Sie ansprechen und äh, sich mit Ihnen
2: auseinandersetzen. Das ist es so? Korrekt. Endlich findet sie wieder statt. Ich habe da... Ähm, auch ein paar Lesungen im Rahmen dieser Buchmesse und äh, ähm, den ganzen Tag sitze ich auf irgendwelchen Bühnen rum und ich freue mich da sehr drauf, also weil es die Gelegenheit gibt, wie sonst eigentlich nirgends außer auf der Leipziger Buchmesse in den Kontakt zu kommen, Einmal mit Buchhändlerinnen und Buchhändlern, was immer sehr kostbar ist und dann eben tatsächlich auch mit den Menschen, für die man am Ende schreibt, nämlich die Leserinnen und Leser. Sagt Tageswürger, der Mann, den den Roman jetzt herausbringt,
0: Unschuld. Herr Bürger, danke für das Gespräch. Herzlichen Dank. Korspitz zum Wochenende jetzt mit einem großartigen Schauspieler, Kai Wiesinger. Der hat vor kurzem ein Buch geschrieben, das vollgepackt ist so mit komischen, kuriosen und auch schönen Geschichten aus dem ganz normalen Alltagswahnsinn einer Familie. Das Buch trägt den wunderbaren Titel Liebe ist das, was den ganzen Scheiß zusammenhält. Und wir wollen jetzt gemeinsam darüber sprechen. Kai Wiesinger ist dran. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Thomas. Hat dich die Familie heute Morgen schon ordentlich auf Trab gehalten?
1: <lacht> Tatsächlich, da unser mittlerer Geburtstag hatte, war es heute noch eine halbe Stunde früher als sonst, aber wir sind das ja alle gewohnt.
0: Der mittlere heißt, ihr habt drei.
1: Wir haben vier, ja, okay. wir nennen zwei davon die mittleren.
0: Ah, okay. Und ähm, du, du bist ja eigentlich ein hervorragender Schauspieler. Was macht denn jetzt mehr Spaß, vor der Kamera äh, zu wirken oder am Schreibtisch ein Buch zu verfassen? Also ich liebe
1: das ja beides. Also ich meine, die Schreiberei ist ja wirklich entstanden daraus, dass ich als, als Schauspieler, wie viele von uns das machen, in den Dialogen immer irgendwie mitschreiben. Und so ja. habe ich ja dann auch meine Serie entwickelt, der Lack ist ab, habe dabei gemerkt, dass ich äh, offenbar schreiben konnte, habe daraus dann ein Buch entwickelt. Und weil das so gut lief, äh, hat mir der Fischer Verlag die Möglichkeit gegeben, gleich ein zweites Buch hinterher zu schreiben. Und das habe ich sehr, sehr gerne getan. Ja. Und äh, die sind ja auch sehr dialoglastig geschrieben, die Bücher. Also es ist schon das, was man als, als nicht zwingend äh, Romanautor, sondern wirklich als Schriftsteller oder junger Autor äh, lernen kann und das macht mir ganz, ganz große Freude.
0: Was ist leichter, Drehbuch oder
1: tatsächlich Buch? Naja, Drehbuch hat halt, und deswegen sind meine Bücher auch schon so ein bisschen Drehbuchartig, finde ich, geschrieben, weil es ist nicht so in dieses epische fettlang lang aus, weil Beschreibende geht, sondern ich mich wirklich sehr auf Dialoge und kurze kleine Situationen äh, beziehe. Es ist ein bisschen ähnlich wie Drehbuch. Also ich glaube, ein, ein richtig langer, großer Roman, der ganz andere Bögen hat, ist nochmal ein anderes Stück.
0: Okay, ähm, ich, ich habe zwei Kinder mit großziehen dürfen, die inzwischen in einem ordentlichen Alter sind, sodass sie selbst schon wieder Kinder haben. Du hast dein Familienleben aufgeschrieben, aber ehrlich gesagt, den Alltag habe ich nicht so schlimm empfunden. Ist es bei euch anders, weil es vier sind oder warum?
1: <lacht> nee, ich habe nicht unseren Alltag nur aufgeschrieben, sondern dieses Buch ist wirklich eine, ich habe hier diese Figuren Tim und Tanja erfunden, um wirklich viele Beobachtungen und eigene Erlebnisse auf zwei Protagonisten projizieren zu können. Dass ich da wirklich jemanden habe, der über diese 20 Jahre diese, diesen Alltag von dem der Geburt des ersten Kindes bis zum Auszug des zweiten Kindes in kleinen Stroboskopartigen nur Stichpunkten ja wirklich ähm, auffischt und es ist ja nicht es ist ja nicht alles schlimm oder schrecklich sondern mir geht es ja nur darum dass wir eine vielleicht andere Ehrlichkeit auch finde ich, lernen sollten, uns selber einzugestehen, dass es eben nicht immer nur so ist, dass dieser Spruch, Mensch genießt, es macht es euch gemütlich am Wochenende. Es freuen sich ganz viele auf den Montag und ja. kaum einer traut sich, das ja. zu sagen. Ja. Und das, finde ich, ist so wichtig. Und davon handelt dieses Buch in ganz vielen Episoden, einfach wirklich sich ehrlich gegenüber zu sein und das Schöne zu genießen, aber auch mal sagen zu dürfen, Mensch, das ist jetzt aber sehr anstrengend und nur durch die große Liebe zu meiner Familie mache ich das jetzt. Ja, ja,
0: mit? ja, ja, nachvollziehbar nachvollziehbar. In der Tat, auch Mütter, das ist eigentlich ein Vollzeitberuf, auch wenn Väter das Vollzeit Total. machen, ist ja. das eigentlich ein Beruf, der nicht gewürdigt wird. Also das wird durch dein Buch anders. Was ist dein Fazit? <lacht> Sollte jeder Kinder haben? Scherzfrage?
1: Naja, das kann man ja, also ich, ich kann mir kein Leben ohne Kinder vorstellen. Das ist für mich das Größte, diese bedingungslose Liebe, die man ja nur erfährt dadurch, dass man Kinder hat. Das ist für mich wirklich der, der komplette Lebensinhalt. Und mein Ziel ist es, dass mein, meine Kinder eines Tages sagen, wir hatten einen guten Vater. Das ist mir wichtiger, als dass man hinterher sagt, er hat ja schöne Filme oder Bücher gemacht.
0: Ja, ja, das kann ich nachvollziehen. Es gibt eine Geschichte, gerade in meinem Bekanntenkreis. Äh, es kommt ein Paar zusammen, die ersten Kinder kommen auf die Welt. Und dann passiert die Scheidung. Genau. Und du schreibst ja in deinem Buch auch, Eltern wollen auch ein Paar bleiben. Warum ist das so schwer?
1: Ich weiß auch nicht, warum wir uns das letztlich so schwer machen. Aber ich glaube gerade in unserer Gesellschaft jetzt, wo doch vieles sich auch verändert und man so eine andere Rollenverteilung, und eine dauernde Verfügbarkeit, eine andere Wahrnehmung als Eltern hat, die sich also sehr um die Schule auch, läuft dies richtig, läuft das richtig, ähm, man verliert sich so ein bisschen oder die Gefahr besteht, dass man sich als Paar aus den Augen verliert, weil man den anderen als gegeben hinnimmt. Man tut so, als wäre ja. der sowieso immer da. Der hat den Autoschlüssel, wenn ich ihn nicht habe. Der macht die Einkäufe, <lacht> wenn ich sie nicht mache. So, und man ist so ein funktionierendes Familienunternehmen. Und das ist, glaube ich, für ein Liebespaar, sehr, sehr, sehr gefährlich. Und man muss sich einfach trauen, diese Zeit zu nehmen und zu sagen, jetzt gibt es mal so eine Mami-Papi-Zeit, wo man einfach mal ein paar Stunden oder auch mal ein paar Tage darauf vertraut, dass der Laden auch läuft, wenn man nicht selber alles äh, organisiert und in der Hand hat. Und ich glaube, das ist für jedes Paar die Rettung, diese, diese Zeit zu überstehen. So schön das alles ist, aber ich sehe sehr, sehr viele und habe ja auch eine Doku darüber gedreht, früher mal über, über Ehepaare. Und da sagte eine Frau so schön, die Liebe ist im Alltag Alltag auf der Straße liegen geblieben. Und ja. ich glaube, das ist die Gefahr.
0: So, dann kommen wir auf den Knackpunkt. Erotik fürs Paar, aber die Kinder trommeln an die Schlafzimmertür. Wie löst man das? Ja, ich glaube, also da muss jedes Paar für sich Winkel und äh,
1: ähm, Ecken finden, dass das alles doch noch weiter funktioniert. Ich glaube, jedes Paar weiß, wie es irgendwie geht und muss es für sich rausfinden. Aber ich glaube auch, das ist so wahnsinnig wichtig, dass man sich das alles erhält und dass man diese diese Zweisamkeit und natürlich auch äh, die Sexualität für einen als Paar, wenn das dem Bach runtergeht, ist ja alles
0: hin. Hast du ein Rezept, das du weitergeben kannst, wie es klappen kann und wie es bei euch klappt?
1: Also ich glaube, das beste Rezept ist, was ich wirklich aus der Ehe-Doku damals durch diese vielen Gespräche gelernt habe, ist, den anderen immer als eine eigenständige andere Person wahrzunehmen, immer neugierig zu bleiben, immer sich wieder neu zu fragen, was macht der eigentlich gerade, wie tickt sie eigentlich? Und nicht davon auszugehen, ja, ich weiß sowieso, was ihr antwortet, der macht sowieso immer das, sondern dieses neugierig aufeinanderbleiben und immer zuzugestehen, dass der andere ein eigenes Leben hat und nicht
0: Teil von einem selber ist. Das sagt man, den nicht sehr schätze. Der Schauspieler Kai Wiesinger, pünktlich zur Frankfurter Buchmesse, ist sein Buch. Liebe ist das, was den ganzen Scheiß zusammenhält, erschienen. Kai, ich danke dir sehr für das Gespräch. Thomas, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Dankeschön. <lacht> So, jetzt ist Volker Kutscher bei uns zu Gast bei Cosch mit zum Wochenende und es geht weiter in unserer Sendung zur Buchmesse, denn auch von ihm gibt es ein neues Werk, aber der Reihe nach. Der nasse Fisch, Gereon Raths erster Fall, hieß der erste Band im gerion Rath-Zyklus, rund um äh, den Ermittler aus den 1920er Jahren, der ja auch als Babylon Berlin in Serienform im Bewegtbild zu sehen war und ist. Die vierte Staffel von Babylon Berlin ist draußen. Und jetzt geht's mit dem mittlerweile neunten Roman in der Schriftform in dieser Krimiserie weiter. Transatlantik heißt dieser Band. Gerion Rath hat sich im letzten Band schon mit den Nazis rumgeschlagen oder rumschlagen müssen. Jetzt ist er untergetaucht. Die Gestapo hält ihn sogar für tot. Was hat er vor?
3: <lacht> er hat erstmal vor, zu überleben, tatsächlich. Also, er weiß, dass äh, jemand seinen Tod will. Ich darf ja nicht allzu viel verraten, man darf ja auch nicht spoilern. Und ja, genau, so ein ähm,
0: bisschen können wir schon glauben, äh, genau, Also bisschen, zum Anfüttern, glaube ich.
3: Ja. Genau, genau. Also, er, er ist untergetaucht, tatsächlich. Also, ich muss dazu sagen, ähm, der neue Roman setzt ein, ein bisschen vor Anfang Mai 1937, wo es ja schon im letzten Roman so eine kleine Vorausdeutung gab, äh, mit einer Explosion verbunden, mehr will ich da auch nicht verraten. Und wir erzählen eben die Geschichte erstmal äh, vor diesem Ereignis. Und äh, ja, Gerin Rath ist untergetaucht unter falschem Namen in Wiesbaden tatsächlich. Das kann ich verraten. Und, und ähm, seine Frau, vermeintliche Witwe, Charlotte, ist in Berlin geblieben und tatsächlich übernimmt sie auch im aktuellen Roman den Großteil der eigentlichen Ermittlungsarbeit, jedenfalls in dem Hauptkriminalfall, der in diesem Roman geschildert wird.
0: Eben, Sie erzählen eben auch die Geschichte von Ratsfrau. Warum ist sie immer noch in Berlin?
3: Ja, Sie hatte auch ihre Probleme. Sie wollte längst weg sein. Sie hat ja viel früher als ihr Mann erkannt, dass das mit den Nazis äh, zu nichts Gutem führt und vor allen Dingen auch nicht so bald ein Ende nehmen wird. Und äh, sie hatte eigentlich vor, ähm, in die Tschechoslowakei nach Prag ähm, auszuwandern. Damals noch zum Teil immer noch so ein bisschen deutschsprachig, da hätte sie sich sprachlich zurechtgefunden und vor allen Dingen so eine demokratische äh, Trutzburg noch mitten im ansonsten schon sehr ähm, autoritär regierten Europa. Da wollte sie hin. Äh, was sie zurückhält, ist das Schicksal ihres Pflegesohns Fritz, ihres ehemaligen Pflegesohns, der in einem geschlossenen Heilandstand gelandet ist. Und davon erfährt sie und sie will ihn da heraus. Pauken und ist also deswegen wieder in Berlin und gleichzeitig verschwindet ihre Freundin Greta und gerät auch noch unter Mordverdacht, äh, die verschwundene Freundin. Und das äh, ist für sie Antrieb genug, dann in diesem Mordfall auch zu ermitteln.
0: Im letzten Band Olympia hat äh, Gereon Radja versucht, sich irgendwie durchzuwursteln und äh, sich um klare Standpunkte so ein bisschen herumlavierend äh, verhalten.
3: Ist er mittlerweile einen Schritt weiter? Ja, definitiv. Also <lacht> er braucht ja ziemlich lange. Er hat ziemlich lange gebraucht für seinen Lernprozess, der natürlich nötig war. Da war seine Frau ja auch immer viel, viel weiter. Für die ging es ja auch um mehr. Die war als Frau. Frau, jemand, sie hat profitiert von den Errungenschaften der Republik und die haben mir die Nazis wieder weggenommen. Von daher konnte sie gar nicht anders als die Demokratie und die Republik befürworten. Und Gerian Rath ist ein alter Rheinländer, da ist das Durchwurscheln sozusagen, gehört zum Brauchtum. Man guckt mal irgendwie, dass man sein Ding da macht und was der Staat da will. Oh Gott, die sollen einmal eigentlich Ruhe lassen. So, Das ist so seine Devise gewesen die ganze Zeit. Bis er dann immer mehr merkte, die lassen einen aber nicht in Ruhe, die politischen Dinge, auch wenn man sich dazu nicht verhält, ist es auch ein Verhalten. Und ja, ich glaube, dieser Prozess ist inzwischen abgeschlossen und sehr schmerzhaft abgeschlossen, eben um den Preis, dass er das Land fluchtartig, ja, das Land hat er da nicht verlassen, er ist untergetaucht, aber er muss eben, er hat seinen eigenen. Tod vorspielen müssen, vorspiegeln müssen und äh, das heißt auch, dass er eben seine ganzen Freunde, also viele Freunde hat er nicht, aber seine Frau und seine Familie, das hat niemanden äh, mehr sehen kann, dass er wirklich da einsam, völlig einsam da sein neues Leben lebt. Während Gerion
0: Rath in den ersten Bänden ja noch in einem ziemlich, sagen wir mal, lebenslustigen Berlin ermittelt, wird die Stimmung von Buch zu Buch düsterer. Auch in Transatlantik?
3: Ja, jein. Es gibt ja so ein paar oh. Nischen tatsächlich. Also im vergangenen Band Olympia war es ja so eine Scheinblüte der ehemaligen Weltstadt Berlin, die die Nazis so fast erzogenermaßen da auf die Beine gestellt haben für die internationalen Gäste. Jetzt der aktuelle eleband spielt 37 und Charlotte ist so ein bisschen ist, ja deprimiert, kann man wirklich sagen. Aber sie entdeckt in einem Jazzkeller, dass da noch so, es gibt so ein paar Nischen, wo sich das, das auch das Swing, das jazz dass das Vor-Nazi-Leben noch so ein bisschen äh, über Wasser gehalten hat und wo die Nazis nicht so reinfuschen. Und da kann man sich so ein bisschen der Illusion hingeben, dass es vielleicht doch noch äh, halbwegs lebenswert ist in Berlin. Aber das ändert nichts an ihren Auswanderungsplänen. Sie weiß, dass sie weg muss aus dem Land. Das das heißt, nicht mehr ihre, ihr Land ist, nicht mehr ihr Preußen, nicht mehr ihr Berlin.
0: Ähm, erzählen Sie mir zwei Sachen. Das eine ist, was hat Sie so fasziniert, genau diese, diesen Zeitabschnitt so, und zwar so, auch so intensiv zu beschreiben?
3: Ja, zwei Dinge eigentlich. Einmal die allgemeine Faszination für die Dekade der 20er und frühen 30er, aber das ist ja eine sehr hoffnungsvolle Dekade bei aller wirtschaftlichen Not äh, war, wo man sehr viel ausprobierte, kulturell, aber auch äh, sozial und so weiter, in vielerlei Hinsicht. Wurde da sehr viel, äh, äh, passierte da sehr viel in Deutschland und es war auch eine Möglichkeit, diese Demokratie hätte ja auch überleben können. Hm. Äh, hat sie aber nicht. Und, und äh, was mir immer so ein bisschen gegen den Strich ging, immer mehr, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, dass wie ich so von der Schule noch mitbekommen habe, dass eigentlich die 20er, die Weimarer Zeit, sozusagen der Not, das ging gar nicht anders, es musste letzten Endes in der Nazi-Diktatur enden, was natürlich völliger Blödsinn ist. Diese Republik hätte eine Chance gehabt, wenn ein paar Dinge anders passiert wären und sich mhm. ein paar mhm. Milieus vielleicht auch anders verhalten hätten und so weiter und so weiter. Sie war nicht zum Scheitern verurteilt. Und äh, ich wollte einfach nachempfinden und will das auch immer noch, wie eben aus einer doch hoffnungsvollen Republik diese Diktatur wurde, wie es die Zeitgenossen erlebt haben, weil diese Frage, wie das genau passiert ist, kann man zwar nacherzählen, aber so ein gewisses Unverständnis und letztes, aber warum, bleibt irgendwie immer doch. Und da glaube ich tatsächlich, dass das fiktionale Erzählen eine Möglichkeit ist, äh, der Antwort auf diese Frage so ein bisschen zumindest näher zu kommen.
0: Sie sagten, es sind zwei Gründe. Das war der eine, oder war das? Ja, das waren ja eigentlich zwei, einmal die Faszination für die 20er okay. und dann ja. zum zweiten
3: das Entsetzen über die politische Entwicklung und das, das Unverständnis. Also das sind eigentlich die beiden Gründe. Einmal finde ich die Zeit auch als solche spannend. Also ich bin durch Erich Kästner sozusagen angefixt worden, <lacht> durch Kinderbuchlektüre. Ja. Das spielt ja alles in den ja, gar nicht so goldenen 20ern. Das war eine Welt, die mir gar nicht so fremd vorkam, als ich das ja in den 70er Jahren bin ja auch ein bisschen älter gelesen habe. Und äh, ja, das äh, äh, war mir näher als gedacht und äh, dann später zu erfahren, dass diese Welt ja zerstört worden ist durch die historisch-politische Entwicklung, dass ähm, das ist eine... Ja, das, das, äh, hat mich so ein bisschen angefixt und letzten Endes ja vielleicht auch der, der Spielfilm Emil und die Detektive, den Ach, ich nicht sehr schätze. Ja, ja. Und wenn man sich den anschaut und da diese, diese fröhlichen und hoffnungsvollen Kindergesichter sieht, sind sie ja ganz am Ende, wenn Herr Grundeis dann umzingelt wird, ja. äh, jede Menge Laiendarsteller auch im, im Bild, und dann zu denken, Moment, dieser Film ist 31 gedreht, äh, acht Jahre später geht es in den Krieg. Wer von denen, also wird den Krieg überleben und wenn ja, wie, mit welchen äh, Traumata und so weiter und so weiter. Das ist ein Gedanke, der mich nicht mehr losgelassen hat. Und äh, da gibt es übrigens einen sehr, sehr schönen äh, Film auch zu, Kästner und der kleine Dienstag, der genau diese Sachen erzählt. Weil der Darsteller des kleinen Dienstags in der Verfilmung war ein Laiendarsteller und das, der war auch mit Erich Kästner befreundet. Hm. Soweit man mit ihm befreundet sein konnte und das wird er da sehr, sehr schön nacherzählt. Der Autor Volker Kutscher ist weiterhin
0: äh, mein Gast, passend zur Buchmesse. Hier bei Koschwitz zum Wochenende reden wir weiter über seinen neuesten Band Transatlantik. Ähm, das ist der neunte Teil einer Serie rund um Gerion Rath und äh, Deutschland zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Meine zweite Frage in diesem Zusammenhang. Wie kriegen Sie es denn eigentlich technisch hin? Ich stelle mir Ihre Wände voll vor mit Zeitabläufen, Figuren, wo Sie deren Lebensläufe sozusagen aufgeschrieben und aufgezeichnet haben. Wie kriegen Sie denn diese Mengen an Figuren A in den Kopf, B in ihre in Ihren Rechner, in denen Sie das wahrscheinlich schreiben?
3: Das frage ich mich technisch. Ja, an den Wänden. Ich habe jetzt keine äh, irgendwie Bindfäden und so quer gezogen. Das mache ich tatsächlich nicht. Was ich an den Wänden habe, ist, ist ein Stadtplan des jeweiligen, des jeweiligen Jahres, weil die den sich ja durchaus auch ändern, gerade in der Zeit recht häufig. Und dann habe ich noch so ein, so, so ein Aufsichtsbild von Berlin, äh, ja fast wie Google Maps äh, von 1943. Zwar gibt es das nur von alliierten Flugzeugen zusammengesetzt mit auch von einigen Bombenschäden. Aber da kann man wirklich sehr genau die Stadtlandschaft Berlins erkennen, vielmehr als auf dem Stadtplan, weil wie breit und schmal eine Straße. Das sieht man natürlich nur auf dem Luftbild. Ja. Das sind so Sachen, wo ich dann schon von oben die Stadtlandschaft, die damalige, die anders ist als die heutige, das sind so Dinge, wo ich, wo ich immer mal einen Blick drauf werfe oder alte u bahn pläne und so weiter, Streisekarten, dass ich dann den Preisniveau im Blick habe. <lacht> Ansonsten, was die Figuren angeht, das ist alles im Computer. Wow. So, viel, so viel Wandfläche habe ich gar nicht, um das alles an die Wände pappen zu können. Also ich habe schon mal unterschiedliche Fotos und so und so. so so Inspiration sozusagen, weil ich durchaus ein visueller Mensch bin, die ich dann schon mal wechselnd an die Wand tappe, um da ein bisschen Inspiration zu haben, auch für, für Orte und so weiter. Ja. Genau. Aber ähm, diese große äh, strategische Pläne äh, mache ich tatsächlich so auch gar nicht. Ich versuche die, die Biografien, die fiktiven Biografien meiner Figuren so, so weit im Kopf zu halten und äh, schlag ab zu ein paar Dinge auch nach. <lacht> äh, ansonsten, äh, wie sie sich entwickeln innerhalb des Romans, das lasse ich tatsächlich, also ich, ich plotte ja auch nicht mehr so gründlich. Ich plotte sehr grob und schaue dann, wie sich dann... Ähm, die Figuren äh, einfach verhalten ähm, den, den, den äh, Herausforderungen gegenüber, die ich ihnen natürlich äh, aufbürde als Autor. Da kann ich ja kann ich sie in Schwierigkeiten stürzen, ja. wie immer ich es äh, für nötig halte. Ja. Ja. Ein,
0: ein letztes: Als ich äh, die erste Folge der Serie dann auch, die ja sozusagen auf ihren, ihre Romane zurückgeht, gesehen habe, Babylon Berlin. Da ist mir aufgegangen, dass wir in diesen Zeiten ja auch wieder in den 20ern sind und so in Ansätzen auch ein ähnliches Lebensgefühl entstanden ist, auch jetzt wieder. Haben Sie diesen Eindruck auch?
3: Ja, das wird ja auch gerne natürlich. Es gibt ja weiß auch ersch erschreckende Parallelen, ja, wobei ich, ja. ich finde, man kann die Dekaden natürlich nicht eins zu eins vergleichen. Also was wir lernen können, eigentlich eher auch dem Ende der Zwanziger, wie, wie fragil Demokratien sind, das lernen wir ja gerade auch, wie fragil auch unsere Demokratie ist. Und das ganze westliche Lebensmodell, dass man da durchaus kämpferischer das verteidigen muss, das glaube ich ist eine Lehre, die man schon ziehen kann aus den jüngsten Entwicklungen. Aber ich, ich, ich sträube mich schon ein bisschen gegen den, diesen 1 zu 1 Vergleich. Nur wenn wir jetzt wieder 20er haben, muss das nicht dasselbe sein. Kann es auch gar nicht sein wie die damaligen 20er. Das war ein ganz anderes Lebensgefühl. Das war eine Nachkriegszeit. Also das, wir kamen gerade aus dem Ersten Weltkrieg, die Leute, und, und äh, plötzlich war alles anders. Sie kannten Demokratie auch noch gar nicht. Das ist für uns ja doch eigentlich eine andere Geschichte. Also wirtschaftlich ging es ihnen viel, viel schlechter als uns. Die Armut, die damals herrschte, kann man sich gar nicht vorstellen, wie da nicht nur Arbeitslose, sondern auch Leute, die Lohn und Brot waren, Arbeiter, wie die gehaust haben mit, mit Zehn Leuten auf zwei Zimmern und so ja. weiter. Also, das kann man sich alles gar nicht wirklich äh, vorstellen. Das waren, heute würde man sagen, vielleicht dritte Weltzustände, wobei man dritte Welt ja auch nicht mehr sagt, aber äh, Sie wissen, was ich meine. Ja. Und ähm, deswegen ist es nicht so eins zu eins vergleichbar. Und äh, was mich immer äh, erschreckt, ist, dass ähm, die Leute so wenig lernen ja. aus der Geschichte offensichtlich. Ja. Ja. Mhm. Dass sie denselben blöden Parolen hinterherlaufen wie damals schon. Also, Worte wie Lügenpresse und so weiter. Also, Worte, die es damals schon gegeben hat. Das System, so, wo also man dann verächtlich über die Demokratie redet und so weiter und so weiter, das, das, das Warten auf einen starken Mann oder in Italien meinetwegen auch eine starke Frau, ja. also irgendwelche Messias-Figuren, dass das immer noch äh, da ist. Äh, dass, er, dass man so wenig lernt aus der Geschichte. Das ist ja die Sache, die mich doch wirklich äh, ja, auch manchmal fassungslos macht.
0: Da sagt Volker Kutscher, der jetzt äh, den neunten und vorletzten Band äh, vorlegt von äh, seiner Serie um den Kommissar Gerion Rath. Transatlantik heißt dieser Band. Und Herr Kutscher, viel Erfolg damit und danke für Ihre Zeit.